0: Vende a la mente, no a la gente. Jorgen Clarick Capítulo 5 20 Neurotips para vender mejor Neurotip número 1 Busca el código simbólico de tu producto y adáptate. Antes de empezar a vender algo, tienes que buscar y conocer perfectamente el código simbólico de tu producto. ¿Qué vendes y qué compra la gente? Hay una gran diferencia. El valor simbólico es el, es el motivo real, el imán, el por qué la gente compra algo. Descúbrelo y empieza a utilizarlo a tu favor. Producto o servicio, más tipología, joven, anciana, hombre, adulto, más deseos, ambiente, transporte, aventura. Neurotip número 2. Véndele a la mente, no a la gente. ¿Qué significa esto? La gente no tiene, no tiene la menor idea de qué quiere comprar. Como ya te expliqué antes. Un buen vendedor puede cambiar radicalmente la decisión del 75% de los compradores en menos de 30 minutos y esa es la prueba de que la gente que llega a un establecimiento comercial no tiene la idea de lo que quiere o necesita. Creer saber lo que quiere adquirir, pero está ávido porque tú le digas que debe comprar. Un gran vendedor le tiene que decir a la gente qué le conviene y plantearle los tres escenarios emocionales para que decida con su pequeña racionalidad. Neurotip 3. Usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Si yo me pongo delante de un grupo de personas y empiezo a mirar el cielo, ten por seguro que todos los demás van a observar hacia arriba también. Lo primero que hace el cerebro es detectar los ojos del otro y luego seguir su mirada. Hay experimentos en países nórdicos donde ponen a la gente a mirar una zona de la ciudad, un edificio, el cielo o lo que sea y todos los que están pasando al lado empiezan a contemplar en la misma dirección para saber qué están viendo de esas personas. Los ojos son fundamentales, primero ve directamente los ojos del cliente mientras le hablas y luego dirige tú la mirada al producto que quieres mostrarle y la persona también empezará a mirar en la misma dirección que tú. Si tú le dices, mira esta pantalla, pero estás con la vista en cualquier otro lado, el discurso no va a funcionar. En cambio, si diriges la mirada a la pantalla mientras le explicas que es resistente, potente y tiene más colores, el cliente se quedará pegado observando todas esas características. Tus ojos establecen la conexión contigo y con el producto. Ahora, ni qué te digo del cuerpo, es un instrumento fundamental en la comunicación, el más importante de todos porque el ser humano verbaliza desde hace relativamente poco tiempo, pero el cuerpo lleva hablando millones de años. Cuando te comunicas con la mente, debes considerar ante todo el lenguaje corporal que usas. Está demostrado científicamente que en un proceso de comunicación, el 55% es el lenguaje corporal, 28% la entonación con la que hablas y solo el, 18, el 17% el discurso verbal. ¿Qué influencia más a tu cerebro? 28% tu entonación verbal, 17% tu, tu lenguaje verbal y 55% tu lenguaje corporal. Este es un dato que la programación neurolingüística supo de manera empírica hace muchos años y nosotros lo hemos validado científicamente hasta saber con exactitud su proporción. He visto que hay vendedores que están atendiendo a sus clientes con los brazos cruzados, así con la boca le dicen, señora... ¿Qué le pasó a su carro? Pero con el cuerpo le están comunicando que no tienen ni el más mínimo interés en lo que van a responder. Entonces el cerebro del posible comprador lo sabe y se cierra la venta. Luego está tu entonación. Verbal, verbalmente yo te puedo decir eres brillante, pero dependiendo del tono con el que lo diga puede que tú quieras agradecerme o, gol o golpearme. Entonces realmente el tono que usas hace que tu cerebro se conecte o no a las palabras y a los mensajes. Recuerda, siempre que tus palabras solo significan el 17% de la venta, los vendedores tradicionales creen que su discurso representa el 80% de las ventas, pero eso hablan y hablan, descuidando todos los demás elementos, hasta que el cerebro del cliente se desconecta. Por otro lado, la conducta de la imitación es una herramienta de adaptación del cerebro y una oportunidad para llegar a tus clientes. Usa el mismo lenguaje verbal y no verbal de tu interlocutor para que se sienta más cercano, conectado contigo y tu mensaje. Después de todo, somos parte de la misma tribu. Recuerda que así activas las neuronas espejos que te conectan fuertemente con el otro. Apoya las opiniones de tu cliente, comparte su forma de pensar y él se abrirá a imitarte cuando le expongas tus propios argumentos. Busca modelos que resulten relevantes para él y muéstrale cómo consumen o eligen un producto. Neurotip 4: Estudia, detecta, adapta y arranca. ¿Edad? Con las neurociencias hemos confirmado que tú y yo. Podemos tener la misma edad, vivir en el mismo edificio, tener hijos entre 7 y 10 años, ganar 4 mil dólares cada uno, pero tú y yo no pensamos ni decidimos igual, porque mi cerebro y el tuyo han sido expuestos a experiencias totalmente distintas, así de elemental. Hoy, la nueva tendencia va hacia los neurosegmentación. Esto es fascinante, empieza por el género de forma absoluta. Yo soy hombre y si tú eres mujer, nuestros cerebros funcionan de manera totalmente diferente. Por ende, no nos pueden vender con un mismo discurso. Curiosamente, después de los 68 años, los, las mentes de los hombres y la mujer sienten, piensan y reaccionan muy parecido. El hombre se percibe inseguro y temeroso y por primera vez a ninguno de los dos les interesa el sexo. Luego están las edades cronológicas y mentales, en donde cada uno tiene sus propias formas y motivaciones para comprar. El cerebro se estimula de manera diferente y empieza a exigir cosas distintas. De los 4 a los 17, no sabemos por qué no lo estudiamos. No nos interesa conectar esos aparatos a sus cabecitas. El cerebro está inmaduro antes de los 18 y nuestra tecnología no está calibrada para ellos. Aparte, hay cuestiones éticas y morales, entonces mejor no lo hacemos. Además de las segmentación básicas, en neuroventas se han creado subsegmentaciones. Veamos cómo funciona en el caso del consumidor número uno del mundo, que es la mujer. Bajo la neurosegmentación no hay una mujer, sino dos, la supermujer y la supermamá. Desde el momento en que una mujer tiene un bebé en el vientre, toma decisiones totalmente distintas con respecto a las compras. La supermujer y la supermamá son totalmente diferentes. Independientemente de que tengan la misma edad, vivan en el mismo barrio y pertenezcan al mismo nivel socioeconómico. Mientras que una compra para su propia satisfacción, la otra se olvida de sí misma y quiere gastar todo su dinero en cosas para su hijo. Como un neurovendedor cuando una persona cruza la puerta de tu tienda, primero tienes que estudiarla muy rápidamente. Analiza quién es, mirándole el espejo que usa, con quién viene, cómo habla, cómo se viste, de qué carro se bajó. Ahí ya tienes el 60 o 70% de la referencia. Con cuatro preguntas inteligentes que le hagas, ya tienes el 90% de la información relevante que te interesa conocer sobre tu potencial cliente. Después pregúntate si este personaje es introvertido o extrovertido. Dependiendo de eso tu discurso debe cambiar. Ahora, si es introvertido, tú no debes ser igual. Al principio debes empezar tranquilo y empezar poco a poco por verte sociable y afable, porque la gente introvertida ama a los extrovertidos, pero hay que saberles llegar. Neurotip 5. Actívale las emociones. El ser humano tiene cinco sentidos, todos ellos ávidos de estimulación efectiva. Si tú eres un neurovendedor, lo mejor que te puede pasar es que tu cliente sea pura emoción en el proceso de compra. Te va a desgastar menos y tu discurso será mucho más efectivo. Recientemente hemos podido probar que regalando chocolate y agua dentro de un centro comercial, las ventas suben drásticamente. No sabes cuántos vendedores conozco que siempre tienen chocolates deliciosos en su maletín y les invitan a sus posibles clientes. Cuando tú estás comprando, tu cuerpo segrega dopamina y el consumo de chocolate aumenta la feniletelamina, Entonces tenemos un, un doble fuente de placer para el cerebro, haciendo sentir al individuo indulgencia, facilidad y recompensa. Una persona con sed no compra entonces invítale agua a la gente más aún una persona cansada tampoco compra entonces ofrécele dónde sentarse y ofrécele algo algo de tomar una persona adquiere más cuando escucha música y sonidos relacionados con lo que estás vendiendo si en la categoría todo el mundo está vendiendo con ruido y estridencia pon música clásica y tranquila dentro de tu tienda y vas a vender más hemos podido probar que una buena melodía en una tienda de ropa puede aumentar las ventas hasta en un 18%. Por ejemplo, no es casualidad que la música que se escucha en una tienda de Abercrombie y Beach tenga dos objetivos, que los chicos empiecen a entusiasmar, que sientan que ya van a salir a una fiesta, que el papá se vaya y que lo deje comprar en paz. Los olores son mágicos, hay empresas de neurociencias que te venden aromas y te dicen que a qué debe oler tu tienda para que vendas más. El olor a un auto nuevo es uno de los mejores que existen y el que más te emociona cuando quieres comprar un carro. Pero, ¿cuántos concesionarios han visto que aprovechen esto? Nunca he conocido ninguno en mi vida. Por lo menos, deberían mantener el ambiente casi sellado para que el olor se concentre adentro, pero ni eso hacen. Cuando uno va a una tienda, Juan Valdez huele muy poco a café, casi nada, porque no les interesa estimular el cerebro con ese olor. Por el contrario, en Starbucks aman el olor a café. Y fíjate que hay cartelitos que prohíben fumar para no perder el aroma. ¡Brillante! Debes tratar de tener siempre presente que la mente usa los, los cinco sentidos para tomar cualquier decisión. Es por eso que hay que tener una estrategia para el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. Debes dejar que el cliente toque el producto. Señora, toque este colchón sienta que suave es la tela y que resistente, mire cómo son las costuras, acuéstese para apreciar su comodidad, eso hace que el cerebro se enamore de las cosas, no sé si lo sabes, pero los hombres nos enamoramos con la vista y el tacto, los varones pueden ver pasar una mujer a 50 metros y casi quieren salir corriendo detrás de ella, eso es lo que sienten los varones constantemente cuando ven pasar a una hermosa mujer o un Ferrari, en cambio las mujeres se enamoran por el olfato y el oído, por eso nunca vas a conquistar a una mujer si no tienes un código de olor que le hace recordar a una persona que ella quiere y admira, aunque te eches Giorgio Armoni todo el día. Esto va más allá de las colonias, es el pH de la piel, la sudoración y la acidez. A una mujer para conquistarla necesitas decirle muchas cosas previamente, a un hombre nada más tienes que tocarlo. Un dato curioso. Las casas que tuvieron mascotas se venden 26% más lento por el olor. Si la persona es de los que no quieren a los animales, si te gustan ni siquiera te das cuenta. Es lo mismo que el cigarrillo. Los vendedores que fuman tienen un 24% menos de efectividad de ventas cuando atienden a un cliente que no lo hace. Además, hay muchos que, como saben que no van a poder fumar dentro de la tienda, entonces echen el cigarro rápido y regresen sin lavarse la boca o masticar un chicle. Entonces cuando atienden a un posible comprador, cada vez que abre la boca apesta cigarro y ya no provoca a comprar, el olor causa rechazo. Ahora, si el cliente es fumador, invítalo a fumar afuera y vas a vender más. Las ventas se reducen un 12% cuando el vendedor usa lentes que hacen que sus ojos se vean menos. Quítate los anteojos cuando vas a vender. Incluso es poderoso hacerlo el medio del proceso de compra cuando quieres enfatizar algo. Siempre muestra los ojos. El cerebro odia a una persona que te habla sin mirarte a los ojos. Yo conozco una persona que promovió operaciones de la vista entre sus empleados financiando el pago del 50% del costo y las ventas subieron para todos los que antes tenían lentes. Es increíble, pero esas cosas pueden transformar la vida de un vendedor. Neurotip 6. Suspírale al reptil. Encuentra la venta reptil. Anarquía, felicidad, control, dominación, reproducción, placer, seguridad, protección, trascendencia, unión de la tribu, exploración, movimiento. No importa quién eres ni de qué cultura vienes, todo esto vive en tu cerebro y si tu producto puede cubrir una de estas cosas, vas a vender más rápido. ¿A quién no le gusta sentir que tiene las cosas bajo control? a quién no le gusta estar explorando, viajando, conociendo, de repente las personas muy mayores y suele ser una señal de que el cerebro ya está cerca de la muerte, los jóvenes pueden cruzar todo el mundo con 1500 dólares porque ellos sí quieren explorar, bueno todos estos son reptiles que hay que activar, pregúntate si tu producto o servicio activa el control, la exploración el placer, la dominación, el reconocimiento, la trascendencia, la protección o cualquier otro, y cuando descubras cuál es, úsalo. Por eso, las mujeres se enamoran profundamente de dos tipos de hombres, los graciosos, que las hacen reír, o los que son protectores, como los bomberos. Las mujeres se estresan tanto que no encuentran nada más mágico que un hombre que las divierta y las entretenga. Cuando el típico hombre Sale con la chica de sus sueños por primera vez, está todo angustiado y la lleva a una cena lujosísima en un restaurante donde casi no se puede hablar, con todo el mundo escuchando y todo es un estrés. La mujer piensa, ¡qué fastidio de tipo! Ojalá no me vuelva a invitar más. Pero si el hombre te recoge en una moto y te lleva a la playa, te cuenta unos chistes, te tiene muerta de la risa durante cuatro o cinco horas... Cuando él diga, me tengo que ir, tú vas a decir, no te vayas. Hemos podido probar que eso, el buen humor enamora, absolutamente. Pero hay que tener estilo para hacerlo. En el mundo de las ventas también hay que entenderlo. El buen humor vende. Y el otro tipo de que se enamoran las mujeres es el típico bombero que representa protección y seguridad. Entonces, si es entretenido, divertido, baila increíble y además te va a cuidar a ti y a los tuyos, no, pues, este es el que necesitas, y no un George Clooney. Neurotip 7. Maneja el discurso de ventas diferenciado para ambos géneros. Ese es el error más típico en el mundo de los vendedores. Tienen un solo discurso ni sex porque creen que sirve igual para mujeres que para hombres. La realidad es que lo que tienes que decir a cada uno para venderles es completamente distinto. Y no importa qué le vas a ofrecer, las mujeres son sumamente sofisticadas y hacen modelos de comparación impresionantes cuando compran las cosas. Entonces, uno tiene que ser capaz de entender eso y proporcionarles la información suficiente para que ellas puedan desenmarañar todo el lío que tienen antes de adquirir algo. Te doy una prueba. Una mujer se demora aproximadamente 140 minutos en comprar una blusa blanca lisa, mientras que un hombre se decide máximo en 28 minutos para adquirir una prenda similar, y peor cuando se trata de tecnología. Las mujeres la odian y no la entienden, la mayoría de ellas por lo menos, solo el 12% de las mujeres saben usar un control remoto y hacerlo bien, el resto tiene esposo o novio que maneja por ello, pero es que la tecnología no fue hecha para el cerebro de la mujer, fue diseñada por hombres. Es netamente racional e instintiva, pero no lo suficientemente emocional. Por eso las mujeres hacen cortocircuito con ella. Habrá una que otra que es ingeniera de sistemas, pero normalmente no se llevan bien. Si tú vas a, si tú vas a vender computadoras, celulares, automóviles, televisores o cámaras digitales a una mujer, lo mejor que puedes decir es que esta tecnología es tan fácil de usar que con un botón toma la mejor foto y se acabó. Por eso las mujeres ya dejaron de comprar o usar cámaras fotográficas y realmente aman el iPhone o algún otro celular que tome buenas fotos. Además, ni siquiera tienen que apretar un botón, tocan un dibujito y eso ya lo puede hacer cualquiera. Esto es fundamental porque el cerebro de la mujer se desconecta totalmente de la tecnología. Los vendedores que no tienen idea de cómo venderla a una mujer le dicen, «Señora, este televisor tiene 64 funciones, le voy a explicar la número 38». La mujer piensa, «Ay, qué flojera, yo solo quiero ver mi novela o mi serie». Venderles automóviles tampoco es fácil. Yo normalmente me junto con gente un poquito mayor y descubrí que esos amigos en Miami que estaban entre los 50 y 55 años todos estaban regalando camionetas de más de 100 $10 mil dólares a sus esposas. Una vez llegó uno de ellos y dijo ¿Adivinen qué le regalé a mi mujer hace un par de semanas? Una Land Rover con chasis de aluminio. Y yo volteé a preguntarle a la esposa ¿Y cómo sentiste la camioneta? Divina, ¿no? Y ella me respondió ay ¿Sabes qué? No he tenido ni tiempo de ir a recogerla, pero voy a ver si puedo pasar por ahí la próxima semana. Me provocaba decirle a mi amigo, es que eres un idiota, regálale un diamante o dos bolsos Lois Boyton y con eso la vas a hacer feliz. ¿De dónde saca que con una Land Rover van a hacer feliz a una mujer? No, regálale zapatos de esos que valen mil dólares. Si tú le regalas a tu mujer 5 pares de zapatos cada 3 meses y no una Land Rover que vale 130 mil dólares, te ahorrarás un gran billete y te apreciará más es que muchos hombres no saben lo que les gusta a ellas y después descubrí que a medida que a ellos les salían canas les crecían la panza y se volvían menos atractivos sus esposas hacían cada todas las cirugías plásticas y se veían cada vez más mamacitas Miami está llena de tiburones guapos y varoniles que se acercan mucho a las mujeres ajenas en restaurantes y supermercados, por tanto regalarle el carro de lujo a la persona es una gran estrategia disimulada para decirle a los otros hombres que esa mujer tiene un gran proveedor y no va a cambiarlo por otro. Nosotros tenemos el video de un estudio donde se ve claramente que una mujer hermosa sale de un restaurante y va caminando hacia el ballet parking. Dos tiburones muy atractivos empiezan a caminar para ir a abordar a la señora. En eso llega su carro y los tiburones descubren que ella tiene un Bentley Continental GT de 140 mil dólares, descapotable, con interiores blancos. Los hombres literalmente dan un paso atrás, retroceden. Somos o no animales. Demasiado. ¿Sabes por qué esos tipos dieron el pasito atrás y no se animaron a acercarse? Porque se dieron cuenta que esa mujer tiene un proveedor más reptil que ellos. Mis amigos no estaban tan equivocados y por eso regalan esas camionetas a sus esposas. Por lo general, las mujeres no compran carros, tienen lockets con llantas... Los autos de los hombres normalmente están limpios y ordenados, mientras que las mujeres tienen una botella tirada, un zapato de deporte, un juguete de bebé, un cuaderno que nunca usan y un suéter por si hace frío. Como digo, las mujeres tienen armarios andantes, no carros. Las señoras dejaron de usar estas camionetas mini Wawon comodísimas, ahorradoras de gasolina, las más apropiadas para llevar a la familia, las más seguras para sus hijos y con puertas de cierre eléctricos, para comprar unas camionetas, subs sumamente incómodas, que a veces con falda ni siquiera se pueden subir o caen al bajar. Solo lo hacen porque tienen la necesidad de sentirse más sexys, atractivas y ante todas poderosas, es decir, para que las respeten en el camino. En cambio, los hombres están bajando de las camionetas para irse a los carros pequeños y deportivos, totalmente al revés. Otra cosa bien importante, sé, sé concreto con los hombres y extenso con las mujeres. Si tú eres un hombre y le vendes a una mujer, habla tres veces más. Si tú eres una mujer y le vendes a un hombre, habla tres veces menos. Se han hecho estudios con un aparatito para medir palabras. Una mujer habla apro aproximadamente 18.000 palabras al día, mientras que un hombre habla solamente 5.000. Eso es una proporción mayor de 3 a 1. Entonces, las vendedoras mujeres que no saben de neuroventas van a venderle a los hombres y hablan y hablan y hablan. Uno casi dice, al grano, ya es suficiente. A no ser que este pues guapetona a ese si sí le, le escuchas todo pero regularmente el hombre no oye, con las mujeres todo lo contrario, pero siempre evitando la verborea inútil y apuntando a lo que les interesa. Neurotip 8. Proporcionale de forma intercalada información que ayude a justificar la compra. Nadie quiere sentirse bruto cuando compra, entonces el cliente no puede irse por la emocionalidad absoluta, por eso, cuando empieza a sentir que se está enamorando del producto y que ya llega un momento de irracionalidad en el que casi está bobiando y piensa que tú lo tienes hipnotizado, dice «Oiga, mejor vengo el lunes» y no aparece más. Ningún ser humano quiere sentirse controlado ni hipnotizado emocionalmente cuando está comprando algo. Eso nos asusta, porque nuestros paradigmas nos han dicho que debemos ser sumamente racionales, no emocionales. Como vendedores, debemos entender que no se puede ser todo emoción. Entonces, cuando tú ves que la persona está empezando a entrar en trompo, métele la razón para hacerla sentir bien. Por tanto, cuando detectas que pasa de una emoción leve a una intensa, le sueltas un dato totalmente racional. Por ejemplo, si le estás vendiendo un vehículo, puedes decirle que este carro tiene alta calidad y la mejor tecnología alemana. Entonces su cerebro suspira, aliviado. Ah, racionalidad, ya me siento más tranquilo. ¿Por qué? porque cuando él compre el carro, lo habrá hecho emocionalmente, aunque no lo sepa, pero así tendrá toda una batería de respuestas racionales que justificarán la adquisición. Se la va a pasar diciéndole a todo el mundo que compró el carro de una forma brillante. No sabes la tecnología, cómo se maneja, me dieron un superprecio, un superprecio y por eso lo compré. No va a decir, lo compré porque me siento poderoso, paseando en el convertible rojo. Entonces, intercala en tu discurso racionalidad, emocionalidad y reptil todo el tiempo. Esa es la técnica y el cerebro se va acomodando y adecuando el proceso de decisión de compra. Neurotip 9. No estreses ni invadas su mente. El cerebro necesita espacio para pensar y dirigir la información. Deja de ser el típico vendedor in insistente y pesado que llama dos veces por día. Lo único que consigues con eso es atemorizar al cliente y que salga corriendo. Si tú quieres vender, debes seguir en contacto por si no lo haces, ahí si no ganaste nada. Pero la cuestión es, ¿cómo llegar al cerebro de esa persona para que esté feliz de volver a escucharte y no se enfade? Vamos a suponer que el potencial cliente soy yo. Y tú me estás queriendo vender un auto nuevo porque ya pasé por tu concesionario. Pero no tomé ninguna decisión. Un día puedes llamarme llamar y decirme, señor Clark, me acordé de usted porque leí un artículo sobre neuromarketing, que está buenísimo. Estoy seguro que le va a encantar. ¿Me da su email para poder mandárselo? Entonces yo voy a pensar. Qué buen tipo. No me insistió con el carro. No trató de venderme nada. Me habló para regalarme un artículo. Me mandas el texto de neuromarketing y ya tienes mi email. Días después. Siguiente mensaje. ¿Cuándo nos volvemos a ver, señor Clarick? No te contesto. Luego, próxima llamada. Señor Clarick, ya lo sigo en Facebook. Me encantaría que me regalara algunos tips de neuroventas. Le invito a un café. ¿Cuándo nos podemos ver? Y allí sí le contesto. El tipo sí sabe, pienso. Para ese momento, un potencial cliente está muy extrañado, cree que este vendedor es muy raro porque se comunica con él, pero no para insistirle que compre el producto, sino para ser parte de su vida. En el ejemplo, yo ya le podría decir por iniciativa propia, ¿sabes qué? Ahorita no voy a tomar la decisión del carro que voy a comprar, pero me voy a ir a Nueva York con mis hijos, y hablamos en dos semanas cuando regrese. Pero al día siguiente me envíes un email, Señor Clarick, acabo de descubrir una web sobre entretenimientos interesantes y pocos conocidos en New York, donde puede llevar a sus hijos para que se la pasen increíble. Aquí le paso el link, y no dices nada de la venta. Esas son las cosas que hacen que uno se comprometa tan duro que llega a decir, sí, voy a adquirir un carro nuevo, se lo compro a este tipo que es tan buena gente. Y de eso se trata, de darle a la mente lo que ésta quiere. El cerebro no quiere un vendedor que está diciendo, señor Clarick, ¿ya tomó la decisión? Señor Clarick, ¿cuándo viene a probar otra vez el auto? Señor Clarick, ¿no se olvida de mí? No, la mente definitivamente se cierra a eso. Y cuando te quieres aproximar a un posible cliente, pues mira, la pregunta típica que le gusta a la gente es, ¿y tú a qué te dedicas? ¿de dónde eres? ¿y dónde vives? Yo te reto que a la próxima reunión, cóctel o fiesta, que vayas, no preguntes eso y vas a ver qué aburrida noche que vas a tener. A nosotros nos encanta decir a qué nos dedicamos, a no ser que sean de esos vendedores acomplejados que se avergüencen de hacerlo. Entonces, si ves a un potencial cliente, inicia una conversación sobre su trabajo, que te cuente qué hace, escúchalo, sin venderle nada, aunque déjale saber cuál es tu rublo y tu negocio. Como no lo vas a invadir ni lo vas a enfadar todo el tiempo hostigándolo para vender algo, él va a, él va a querer hablar contigo. Neurotip 10. Sé visual. Hazlo, visualizar. Esto es bien importante. El ser humano es visual, se enamora por las imágenes. Si tienes frente a ti el reto de vender algo muy complicado de explicar, donde necesitas una hora de discurso para que te entiendan y sabes que pocos te la van a dar, haz una infografía, una de esas ilustraciones que tiene la información más relevante, mostrada de manera sencilla y muy gráfica. Yo te expliqué cómo funciona nuestra tecnología de neuromarketing gracias a una infografía en el segundo capítulo de este libro. Tendría que usar aproximadamente 20 minutos o varias páginas de palabras para explicar la mitad. El cerebro ama los gráficos, adora lo visual. Si no dispones de un infográfico, tienes que usar un discurso que permita a la persona visualizar lo que quieres explicarle. Por ejemplo, un vendedor de sensores de retroceso para vehículos tiene que decirle al cliente, Mire, este es un aparato que ayuda a que usted no atropelle a nadie cuando está dando marcha atrás en su carro. Protege sobre todo a niños y mascotas, que debido a su gran tamaño, puede estar ocultos a la vista detrás de las llantas traseras. Aquí tiene una cámara. Ahora yo me voy atrás de su carro y me va a ver en esta pantalla. Ya ve qué fácil. Ya sea de manera real o a través de una infografía, lo importante es que interactúes, que te involucres y de paso al cliente para que él comprenda perfectamente las ventajas y el uso de cualquier cosa aparentemente compleja. En el caso anterior, se está usando una mezcla de visualización que dice que en Estados Unidos mueren 18 niños al año porque están ocultos detrás del auto y las personas que salen en reversa no los ven y este aparato sirve para evitarlo. Neurotip 11. Pídele que toque, sienta e interactúe. Señorita, toque este zapato, mire lo que es el cuero de verdad. Ya pocas empresas hacen zapatos de cuero, pruébelos, siéntalos. Es fascinante hacer que la gente interactúe con los productos y ver cómo van enamorándose de ellos. Me encanta esta frase célebre de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y la verdad es que en neuroventas podríamos decir, involúcrame y me quedo contigo y con el producto. ¿Cuántas tiendas hay todavía en Latinoamérica que tienen los productos detrás de un cristal? No los puedes tocar ni oler. La gente tiene que manipular el carro, la bicicleta, el bolso o lo que sea que gastes para la mente. Recuerda que el cerebro necesita comparar y escoger una de tres opciones. Curiosamente, a la mente humana le gusta el contraste. El cerebro no puede tomar una decisión con una sola opción. ¿Vendes carros? Tú dale el, al posible cliente tres opciones de marca, o tres modelos, o tres colores, o tres precios, o tres especificaciones. El cerebro necesita tres para decidir. Él no sabe qué es bueno o malo, necesita otras opciones. Entonces, si no se las das, Vas a buscarlas en otras tiendas por su cuenta y quizás pierdas la venta. Por eso, una estrategia muy eficaz es poner a la vista esas típicas listas de top 10, los 10 mejores postres, los 10 mejores vinos, los 10 libros más vendidos y la gente se muere de ganas de comprarlos y probarlos, pero siempre los 3 primeros serán el 80% de las ventas. Neurotip 13 Comunica de forma simple y básica. El cerebro ama lo simple y lo básico. En inglés la regla es KISS. Keep it simple, stupid. Que en español sería mantenerlo sencillo, estúpido. El vendedor que es complicado y que echa unos cuentos enormes, termina cansando al cerebro hasta hacer que la persona lo ignore o simplemente se vaya. El mejor vendedor es el que va al grano y te deja feliz con la información. También amamos los productos simples. Por eso nadie podrá innovar un juguete más poderoso que la pelota porque es simple. El iPod nos volvió locos porque era sencillo. Tenía un botón y una rueda. Y con eso sí es todo. Cualquier persona podía usarlo. Hasta una mujer que odia la tecnología. Neurotip 14 recuerdas que antes hablamos de las neuronas espejo entonces por el principio de identificación si tú te muestras de acuerdo con lo que dice el posible comprador después puedes darle información adicional que apoye tu venta y será bien recibida te explico cómo funciona si el cliente te dice oye me han contado que los kia no son tan buenos entonces tú le respondes Tienes esta razón Presentaron varios problemas en el pasado, pero cambiaron el diseño, actualizaron estas cosas o, como el motor, y hoy Kia es tan bueno que es el único carro que se, pro, que se puede garantizar 5 años. ¿Te diste cuenta, no? Primero le das la razón, y luego le adicionas nueva información clave. El vendedor típico te hubiera respondido, señor, eso no es cierto, son los mejores carros del mundo e inmediatamente pierde la venta porque eso no funciona, el hombre se siente tonto o ignorante, además de engañado y a nadie le gusta eso, hay que coincidir con la gente, no hacerla dudar de nuestra honestidad, la mejor forma de identificarnos y volvernos amigos es darle la razón al otro, no enfrentarnos, hay que coincidir con la gente pero también hay que ser sinceros y honestos, eso es muy importante. Existen muchas teorías de por qué bostezamos, pero la que yo más creo, aunque todavía no se ha podido comprobar, es que se trata de un sistema de solidaridad con otra persona. Tu cerebro cree que ella bosteza porque tiene hambre, está cansada o le falta oxígeno, entonces bosteza de forma solidaria en espejo. Tenemos que hacer lo mismo en una venta. Neurotip 15 Lleva la relación a lo personal. En neuroventas, las relaciones empiezan siendo de negocios, pero debes llevarlas al plano personal y volverte amigo del posible cliente, te compre o no en ese momento. Por eso pregúntale sutilmente a la gente a qué se dedica, dónde estudió. Qué especialización tiene, de tal manera que puedes empezar a construir tus criterios y más adelante ofrecerle algo que le interese. Por ejemplo, la estrategia de portarretratos. Si tú vas a ir a venderle a una mujer y ves el retrato de su familia sobre su escritorio, le dices: Ah, esos son tus hijitos, qué lindos. ¿Y esa foto es nueva o es antigua? ¿Y cuántos años tienen? Ah, Parecidos a los míos. ¿Y cómo se llaman? Ya, listo. Pueden intercambiar las historias de sus hijos y al final ya es tu amiga. Pero si tú vas con un hombre y le haces ese mismo comentario, él te va a mirar mal y te va a preguntar: ¿Qué te pasa? Déjate de preguntar por mis hijos pero del vendedor. Eso sí, hazlo con autenticidad y estilo. Neurotip 16. Ten siempre una sonrisa en tu rostro. Reírse y hacer reír de forma natural vende. ¿Cuál ha sido el mejor activo del presidente norteamericano, Barack Obama? Es un político que lleva 8 años sin dar resultados y la gente lo ama. Pues tiene una cosa buena, la sonrisa más increíble y la usa mucho, además de contar chistes al Congreso. La gente ama la sonrisa el cerebro adora ver dientes. ¿Por qué? Porque nos puede dar rápidamente información de su actitud en el momento y también qué tan vieja o joven es esa persona. Así como los caballos. Los dientes delatan brutalmente la edad de la gente. ¿Y por qué al cerebro le interesa la edad? Es una cuestión básica. Insti los dientes chiquitos, viejos y maltratados nos dicen tácitamente que no es afortunado, la dentadura es poderosa y el cerebro disfruta viéndola, así que sonríe todo el tiempo, la sonrisa y el buen humor genera un nivel de oxigenación superior y hacen que la gente se relaje, se conecte contigo y como consecuencia compre más, si tú sonríes el cliente lo hará y cuando los dos se ríen probablemente van a hacer grandes negocios juntos. Neurotip 17 Siempre me ha impactado la efectividad de este neurotip Imagínate que tú eres una mamá que va a comprar un sofá Y el vendedor cae en cuenta que tus hijos están molestos, fastidiados, aburridos Quizás con hambre Entonces se pone una nariz de payaso y un sombrero regresa y dice Muchachones, les tengo una sorpresa yo soy el mejor chef de galletas con chispas de chocolates. Síganme y les voy a regalar unas deliciosas. Tus niños se van felices. Y tú no puedes creer que el tipo haya hecho algo tan lindo por tus hijos. Ahí sí ya estás comprometida porque las mamás tienen una regla de oro. Si tú quieres a mis hijos, yo te quiero a ti. El que se preocupa por sus hijos es su amigo. Entonces si el vendedor los divierte y les da galletas... Le querrá comprar a él. Con los papás no funciona así. Entra un asunto de celos o desconfianza. Ellos piensan: si yo no los, si no los horneo galletas a mis hijos, ¿por qué vienes tú a hacerlo? Y me haces quedar mal. Neurotip 18: Los primeros y los últimos minutos. Según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra. Mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto, esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Son los más efectivos. Mira este cartel. Si pudiste leer y entender todo, así de fascinante es la mente humana. Mientras no cambies la primera y la última palabra de cada palabra, el cerebro es capaz de captar el significado, aunque las demás letras estén revueltas. Lo mismo ocurre con los discursos de ventas. Si te van a dar 20 o 30 minutos para que les presentes tu propuesta, los primeros y los últimos 5 minutos son el 80% de la venta. Pregúntate qué vas a decir estratégicamente en esos 5 minutos claves y vas a lograr cerrar el negocio. Neurotip 19. Comunícate de forma indirecta con metáforas y en la medida que tú puedas construir historias para explicar por qué un carro o un sofá o una joya es mejor que la otra, entonces vas a lograr cautivar a la gente. Los niños y los adultos aman las metáforas, los dichos y los refranes. Si yo te digo, hay que, despertar, hay que despertarse todos los días antes de las 8 de la mañana, porque la gente que se levanta temprano tiene más posibilidades de ir a trabajar fresco y dispone de más trabajo para hacer negocios y ser exitoso, tu cerebro termina perdiendo la atención. Pero si te digo, el que madruga, Dios lo ayuda, Listo, el cerebro está feliz y entendió. Qué lástima que ya no se cuenten fácilmente las fábulas de Esopo. Es así que enseñaban y eran poderosas. Entonces es vital entender la importancia de explicar las cosas con metáforas, fábulas, cuentos y analogías. Es pésimo hablar de la competencia, pero si es necesario hay una forma muy elegante de hacerlo. Supongamos que estás tratando de vender un carro y el posible cliente te dice Hyundai y Toyota Entonces, tú le puedes decir Ah, sí, Toyota es muy buen carro, pero mi cuñado compró uno y tres meses después tuvo un problema eléctrico Por eso lleva dos meses en el taller Si tú le hubieras dicho de entrada, Toyota presenta un problema eléctrico brutal El cerebro se hace a un lado y desconfía de ti pero si tú le dices que es un carro excelente, pero lamentablemente conoces a alguien que ha tenido esta mala experiencia, entonces el cerebro se conecta. Y todo porque el cerebro aprende a través de historias, no a través de discursos de ventas. Eso sí, no puedes mentir, jamás un vendedor puede engañar pero sí puedes explicar las cosas malas de la competencia en una historia o puedes explicar las cosas buenas de tu producto a través de una metáfora las dos funcionan Neurotip 20 usa verbos de acción con nuestra tecnología neurocientífica hemos probado cientos de palabras para ver cuáles son las que activan más el cerebro y descubrimos estos verbos poder, lograr, proteger entretener, dominar, transformar, recordar, disfrutar, conquistar, controlar, alcanzar. Comprar este carro, porque transformará la relación con tu familia y tus, y tus hijos cuando hagas paseos al campo. La palabra mágica es transformar. Ven a almorzar este fin de semana a mi restaurante, porque aquí tu familia se va a entretener. Es importante que tus seres queridos se entretengan. Verbos de acción Esta pala industrial te ayudará a controlar más tu producción. Controlar, otro verbo de acción.